0: Fernando, tecnicamente, o que muda com essa proposta de substituição da PIS e da CONFINS pela contribuição de bens e serviços?
1: Bom, essa, essa proposta do governo, encaminhada através de um projeto de lei, né, tem por finalidade extinguir o PIS e a CONFINS né, e criar um novo tributo chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Né. O que, que muda? Uh, principalmente a alíquota. Né? Veja, nós temos hoje uma alíquota... Para as empresas que pagam o PIS e COFINS não cumulativo, nós temos uma alíquota de 13,65%. Né? Com essa proposta do governo, essa alíquota vai a 12%. Está certo que seria num sistema cumula... não cumulativo, né? ou seja, a empresa paga sobre os 12%, mas ela se acredita também sobre as despesas que ela teve através de pagamentos de notas fiscais. De qualquer maneira, mesmo que seja não cumulativo, eh, isso vai encarecer significativamente as empresas prestadoras de serviço, principalmente na área da saúde, eh, laboratórios, clínicas médicas, eh, educação, serviços profissionais, vão ter uma, um aumento de carga tributária significativo assistindo a proposta quando o Ministério da Economia fez, os técnicos do Ministério disseram que isso aí vai ser repassado. Ora, hoje em dia não tem mais como repassar ao consumidor né, esses custos. Então, esse, esse custo vai ser arcado, né, esse aumento de carga tributária vai ser arcado por essas empresas. Então, basicamente, o que muda em termos de, é alíquota e também o que muda é, é a simplificação da legislação hoje de psicofins que é extremamente complicada, né, que gera uma insegurança jurídica muito grande porque as empresas é, não conseguem ter uma definição do que é insumo para sua atividade, né, em função da complexidade da legislação e também por análises restritivas né, através de consultas, eh, análises restritivas da Receita Federal. Então, gera um contencioso muito grande, que é ruim tanto para o contribuinte quanto para as empresas. Então, em síntese, essa proposta ela vem trazer, sem dúvida nenhuma, um aumento de carga tributária significativo para as empresas prestadoras de serviço. E acho que a sociedade, como um todo, eh, vai eh, combater essa alíquota
0: que é extremamente elevada. É, agora, uma das propostas, é, né, na verdade, o, o conceito geral é tentar simplificar um pouco a, a, a carga de impostos que tem aí o sistema tributário no Brasil. Você acredita que esse projeto vai conseguir chegar nesse objetivo? A tendência é essa. Até como eu estava comentando,
1: hoje é, o contencioso é, tributário é muito grande em função dessa complexidade é, da legislação tributária. Só para ter uma ideia, no ano passado, somente na Receita Federal, a Receita autuou é, 190 bilhões, atuou contribuintes em 190 bilhões de reais. Né? Então veja que é um... É, só para a gente ter uma dimensão do que são 190 bilhões, é, a arrecadação tributária... Da União, no ano passado, foi 1,5 trilhão. Então, 190 bilhões foi o montante de autos de infração. Se nós não tivéssemos uma legislação tão complexa, né, é, que gerasse tanta insegurança jurídica, talvez nós não tivéssemos esse contencioso tributário de 190 bilhões que não foram parar nos cofres da União, né. Então, veja bem, está se criando novas alternativas para gerar mais arrecadação e quando nós temos uma legislação hoje complexa, que gera um contencioso e que evita o governo arrecadar o que seria devido. Então, eu acho que convém, tanto para o governo quanto para o contribuinte, uma simplificação na
0: legislação tributária. Agora, um dos pontos também que talvez seja aí consenso, é, como questão problemática no sistema tributário brasileiro é, com relação à cobrança de CMS, é, é, né, enfim, os, é, as distorções aí de Estado para Estado, por aí vai. Há muitas questões envolvidas nessa, nessa questão do CMS, mas, tecnicamente, qual seria a melhor saída pra, dentro de uma reforma tributária?
1: Olha, é, há, há as propostas, a PEC 45, que tramita na Câmara, e a PEC 110 que tramita no Senado, que são bem semelhantes, né? é, que envolve uma, envolve cinco tributos, a outra envolve nove tributos, mas essas duas PECs, elas, é, vamos dizer assim, reformam tributos de competência da União, tributos de competência dos Estados e tributos de competência dos municípios. Né? Em função de de elas, vamos dizer assim, reformarem tributos dos três entes da federação, elas têm um período, vamos dizer assim, de implementação muito longo, que isso me parece é, que não ajuda, ao contrário, vem até é, prejudicar esse sistema de transição. Eu entendo que uma reforma é, que viesse simplificar e tivesse, vamos dizer assim, uma aplicação imediata no sistema tributário brasileiro, seria uma reforma que não mistura as competências tributárias. Ou seja, uma reforma é, dos tributos federais, né, só dos tributos federais, uma unificação da legislação, estadual dos vários estados, do ICMS, dos 27 estados, enfim, de todos os outros tributos estaduais dos 27 estados, né, com alíquotas unificadas, duas, no máximo três alíquotas, né, e também uma unificação da legislação tributária municipal. Com isso, nós teríamos já uma simplificação significativa na legislação tributária e não correríamos o risco de estados e municípios perderem a arrecadação, que é o que pode acontecer com base na PEC 45 e na PEC 10.
0: Perfeito. E qual a sua análise, de uma forma mais ampla, aí, justamente sobre, a, sobre as propostas que já, que já foram apresentadas aí na Câmara e no Senado?
1: Primeiro, nós temos que analisar o, o momento que nós estamos vivendo.
0: Né? Realmente,
1: o momento que o país está vivendo é um momento assim como todos os outros países, um momento bastante complicado, é, especialmente no Brasil, nós estamos tendo aí é, um aumento significativo da dívida pública, em função da pandemia, né? então alguma coisa tem que ser feita para que daqui a pouco estados e municípios não tenham nem recursos para pagar as suas folhas de pagamento e despesas é, básicas, né? Então, acho que alguma reforma nós temos que fazer. No entanto, é importante deixar claro que a capacidade contributiva do contribuinte brasileiro praticamente se exauriu. Não tem como aceitar nenhum aumento de carga tributária porque se a gente tiver a aceitar um aumento de carga tributária, o contribuinte brasileiro vai continuar cada vez mais endividado com os fiscos né? e, sem ter, eh, e sem ter capacidade de honrar esse compromisso. Né? Então, nós vamos criar aí devedores inadimplentes eternos né? se a gente aumentar a carga tributária. Então, o que é preciso fazer é identificar quais os setores que têm é, possibilidade de contribuir mais só para ter uma ideia Felipe é, essa alíquota do, da CBS é 12% no entanto para as instituições financeiras a alíquota é de 5,8% né? então eu acho que o governo tem que identificar exatamente quem tem essa capacidade de poder contribuir mais até por dados da Receita Federal, é, no ano passado, 0,01%, é bem isso, 0,01% das empresas cadastradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica contribuíram com 60% da arrecadação tributária. Então, esses são os grandes contribuintes, eu acho que... É, a, a Receita se preocupa e identifica quais são os grandes contribuintes. Há a possibilidade de, de fazer um remanejamento em termos de tributo, mas que não tem aumento de carga. Essa é a grande dúvida. Será que essa proposta que agora está sendo encaminhada pelo governo não vai gerar aumento de carga? A princípio, eu acho que sim. Porque está elevando a alíquota, estamos criando tributos novos, a chamada antiga CPMF com outro nome, enfim, tributando os dividendos, né? é, aumentando uma faixa do imposto de renda da pessoa jurídica e pessoa física. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é algo que não onere mais a sociedade. Ao contrário, o Ministério da Economia tem dito que após a pandemia o Brasil vai crescer em ver. E para que ter esse crescimento em V, eu acho que nós temos que estimular a economia. E estimular a economia nós vamos estimular com uma menor tributação e não com uma tributação mais elevada.
0: Perfeito. Agora, de qualquer forma, esse, esse debate da, da, reforma, da, da reforma tributária já é, é, já é importante ser feito nesse momento, né? porque todo mundo sempre... É um consenso que se precisa reformar apesar das de as propostas divergirem entre elas. Né?
1: Ah, não, eu acho que precisa ser feito né, dentro do, do atual cenário que a gente vive, né? mas eu acho que essa reforma, as duas que tramitam no Congresso, elas têm essa dificuldade de ser num período de transição muito longo. Eu acho que isso não vai ajudar em nada, eu acho que inclusive isso vai prejudicar a questão que nós vamos ter dois sistemas eh, tributários perdurando por um longo período de tempo. Então, acho que nós temos que partir para a simplificação. Se a proposta do governo vier para simplificar e não para aumentar a carga tributária, ela é bem-vinda.